0: O pica-ponto que ninguém pediu. fica ponto. Vamos fazer um balanço flash dos Oscars, antever o Festival de Animação de Lisboa e analisar o final de Last of Us e um documentário sobre as corajosas Três Marias. Começamos com a cerimónia de Hollywood.
1: A cerimónia de Hollywood que nós acompanhamos até às 5 da manhã, numa belíssima epopeia, 4 uh, da manhã. 4 da manhã. Pois é verdade, houve essa questão. Nós estávamos uma todos uma a apontar para começar à 1 da manhã e quando andamos por ela, meia-noite e já o Jimmy Kimmel estava a bombar o seu, seu monólogo inicial.
0: Nós íamos começar sempre à meia-noite a emissão. O problema sempre. é que estávamos à espera de ter uma hora mais distendida e houve uma mudança de hora em lei que baralhou as contas.
1: E a verdade é que ainda bem que foi mais cedo porque com o nível de aborrecida que foi esta cerimónia... É, ainda bem que começou mais cedo, que é para acabar mais cedo, para nós a dada altura não estarmos a adormecer, porque foi uma cerimónia bem chatinha. Quando sentimos falta de uma chapada... Sim. Primeiro ano pós-galheta, pós, pós né Eu não, não senti falta de chapada. Calma, não, Também nós não, não sentimos. Também não não Mas sim, este primeiro ano pós-galheta foi, foi jogado pelo seguro. Uh, a academia, claramente, devia estar muito preocupada que alguma coisa corresse mal. Certo. E a verdade é que esta preocupação toda que alguma coisa corre mal também leva com que não haja particularmente grande coisa memorável desta cerimónia. E acontece que mesmo os discursos, os mais emocionais, vieram todas as categorias de representação, mesmo esses discursos foram, foram emocionais, mas é, é, é tudo o que retiramos aqui. Sim, mas pouco
0: marcantes. E tivemos uma vitória em toda a linha, mais ainda do que eu esperava, do em todo o lado, tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Já esperava que fosse o grande vencedor da noite, mas não que vencesse sete Oscars.
1: Sete Oscars e três. Para categorias de representação Impressionante Todos os atores que ganharam os Oscars pelo Tudo em todo lado ao mesmo tempo São atores com mais de 50 anos E atores que eh, já tiveram uma fase Em que eram mais fulgurantes E e que apareciam mais E que desapareceram e voltaram a aparecer agora Talvez a Jamie Lee Curtis dos três Tenha sido a atriz que se manteve mais Mas também não se manteve muito Sim, mas, mas mesmo assim a Gina Cartas é capaz de ser a que ser a que não saiu tanto da consciência popular, digamos assim. Ela foi sempre aparecendo com papéis relevantes. Ainda agora, o, o reboot reiniciar do Halloween ela volta a aparecer. Mas, mas todos estes três atores têm essa, têm essa coisa em comum. E até o quarto ator, né, o Brandon Fraser Que ganha o Oscar para melhor ator Tem isso uh, em comum com todos esses atores É alguém que desapareceu Por uma série de coisas, por problemas físicos Que teve por causa dos papéis que fez Problemas pessoais que teve Por causa de, enfim, de delatar Maus comportamentos comportamentos Inapropriados de, de produtores de Hollywood E terem-no basicamente enterrado Ele teve que fazer, por exemplo, filmes em Bollywood Para se ir mantendo no ativo E o Darren Aronofsky, não sendo Do Whale um filme que nenhum de nós achou particularmente brilhante. O Aronofsky teve esse mérito de ir buscar o Brandon Fraser e a verdade é que ele é a melhor parte do filme e acho que nisso concordamos os dois.
0: E em comum estes dois filmes temos a 24 que Exato. papou 7 mais 2 novos Oscars.
1: Acho que é o primeiro estúdio de sempre a ganhar os, os Oscars todos principais, uhum. sendo que por principais aqui entendemos realizador, ator e atriz secundária principal e melhor filme.
0: E ainda se junta no caso do, do Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo o argumento este filme só perdeu os Oscars de guarda-roupa e os de canção e banda sonoras de música
1: Que nós até, até atribuiríamos ah. uh, de bom grado
0: Sim, isto para mim foi uma desgraça, na verdade Se eu tivesse que escolher os Oscars desta cerimónia Eu acho que uh, não era nada disto na nada, verdade, nada, nada Portanto, tinha sido tudo muito ao contrário E é uma espécie de regresso de um Papa Oscars Porque há 14 anos que não tínhamos Um filme vencedor do Oscar principal O Oscar de melhor filme A ganhar tantos Oscars, no caso foram 7
1: Desde o Slumdog Millionaire, exatamente o filme ganhava tanta coisa é, O filme teve, de facto, em todo o lado Ao mesmo tempo, né? já, já se tornou uma uma piada que nós reutilizamos e reutilizamos ao longo das 5 horas de emissão, mas é verdade e e ele acaba por marcar uma uma viragem e pelo menos é é uma estreia deste cinema criado pela geração YouTube. Os realizadores, os Daniels não só surgiram no YouTube e nos videoclipes e e nas partilhas nas redes sociais, como eles próprios admitem que há imensas coisas que eles aprenderam a ver vídeos de YouTube. Por exemplo, eles falam acerca das coreografias do filme ou dos efeitos especiais do filme que aprenderam em tutoriais do do YouTube e as, as lutas que aprenderam em vídeos em video essays, em ensaios-vídeo que eles viram no YouTube, que basicamente faziam uma desconstrução de várias cenas, de vários filmes, cenas de ação, cenas de luta, etc., eles aprenderam por aí E há uma geração que é a nova geração do cinema E este filme representa isso E na minha opinião representa bem Certamente haverá filmes desta geração Que não vão ser tão interessantes Mas este, para mim, é interessante
0: E, e depois destes sete Oscars Ainda houve outro uh, filme a vencer Para alguns Oscars O Oeste Nada de Novo venceu quatro lá está Houve uma concentração de Oscars Como não tem havido nos últimos anos O que significa que vários filmes com mais de cinco nomeações Espírito de Nichiren, Elvis, Tar, Fablements Ficaram completamente completamente a zeros. Se calhar é uma mudança, um regresso a um passado, razoavelmente Não sei
1: se é uma mudança. Eu acho que estas coisas são mais aleatórias que o que nós ao analisarmos elas parecem.
0: Achas? Ou seja, não acho... achas que é uma, uma ideia de concentração?
1: Acho eu acho mesmo que nós, como aprendemos a analisar estatísticas, a dada altura achamos que, que há aqui uns movimentos. Mas eu acho que isto é tudo um bocadinho mais aleatório do que isso. Tem mais a ver com que filme é que foi mais bem publicitado, que filme é que foi bem, mais bem recebido. A verdade é que o Tudo lado ao mesmo tempo foi muito bem recebido. Portanto, não é assim tão surpreendente esta série de prémios.
0: Sim, mas, mas de facto que vem a seguir um conjunto de anos, onde havia uma distribuição e tu vias, parecia quase uma pode não ser intencional, mas parecia, ou seja tinhas uma série de filmes a ganharem um Oscar, dois Oscars, ou seja havia uma lógica que parecia de estás nomeado, então vais ter qualquer coisa nem que seja um prémio de consolação e no caso, o prémio de consolação, por exemplo, aconteceu digamos assim, com o Top Gun, que venceu o Oscar de melhor som, mas estes filmes que eu referi há pouco não ganharam rigorosamente nada.
1: Mas mesmo as cerimónias que aconteceram antes deram ao tudo em todo em lado, ao mesmo tempo, 349 prémios. É neste momento o filme mais premiado de sempre. Ou seja, não é exatamente uma, uma surpresa esse filme chegar aos Oscars e também ganhar uma série é, é claro de prémios. Mesmo olhando para a estatística, não dos outros anos para trás, mas deste ano, este filme era previsivelmente um filme que ia sair de lá com
0: muitos prémios. É, já tinha limpado os Critics' Choice e os prémios do sindicato, os vários guild ou seja, dos argumentistas, realizadores uhum. produtores, atores portanto já tinha limpado uma série de coisas aí, sim. e portanto era, era previsível a vitória, sem
1: dúvida. Os dois prémios que acabam para mim por ser mais surpreendentes apesar de serem espectáveis é das melhores atrizes, certo. tanto da secundária como a principal na principal eu e tu achamos que a Kate Plank já deu provavelmente a melhor performance da sua carreira, uhum. e na secundária bem, para além da Jamie Lee Curtis, temos lá uma série de, de atrizes, e nomeadamente a atriz do, do Experience and Sharon, que eu acho que está muito, muito bem, que mereceriam talvez vez a estatueta e, e se calhar podia ter havido uma maior repartição porque os espíritos de Ingeron já ganhavam Oscar o Tar já ganhavam Oscar
0: falta ainda falar daquele que era o nosso prémio mais aguardado e que não se concretizou não
1: se concretizou mas concretizou-se uma nomeação muito mer- meritória e acima de tudo tu que viste os filmes todos já me confessaste que achas que é mais sincera de facto o melhor filme dos cinco.
0: Era, disse isso na, na, na emissão, inclusivamente, da, da, da antena 1. E, em particular, face ao The Boy, The Mall, The Fox, The Horse, acho muito que bem. agora disse bem é a ordem Boa. dos quatro elementos Eu preciso desse, cinco horas de emissão para filme. conseguirmos. É verdade. <risos> acho que o, o português era muito mais especial. Este era um filme que une a Apple à, à BBC. É um conto moral, uh, bonitinho, mas também r- relativamente pobre. Ou seja, é ao contrário de muitos outros filmes, é uma curta que precisava de ser uma longa para contar aquela história como deve ser e de respirar para não ser um acumulado de frases feitas, de morais de quotes, assim para serem utilizadas em determinados momentos com um final muito apressado quase que parecia para, temos que fechar isto porque senão ultrapassa os 40 minutos e deixa de ser uma curta regulamentar para poder ser nomeada para o Oscar ou para, para outro prémio de curta Mas um... tudo
1: isso tu disseste a coisa mais, mais relevante a reter é Apple e BBC.
0: Pois é isso e as campanhas de marketing continuam claro. a fazer muita diferença Diferença. Uh, estou a dizer isto sem qualquer uh, espírito faccioso, sim, 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 até sim. porque eu não sou representante português pois deste não, podcast, não. não é?
1: Nem, há, nem existem representantes uh, do teu país, este nos Oscars.
0: Pois não, é verdade, não havia, portanto eu não tinha nenhum filme espanhol para te Será ser. que é
1: por isso foi uma cerimónia aborrecida? Pergunto-te, João.
0: Também, também Porque faltou, seja, faltou Ramon Eu já estava desmotivado a partir exatamente.
1: Isso. Falta sangue falta, faltava
0: algo caliente,
1: caliente Falta caliente, caliente, caliente Falta torada, né? não é? Não, torada
0: não ah, De qualquer forma, a nomeação já valeu, muito, hum. e já valeu muito E se calhar posso passar já para o próximo tópico da nossa conversa Que é o festival Onde vamos ver efetivamente o Ice Merchants outra vez Podemos vê-lo E poderá ser visto, quem sabe, o futuro Ice Merchants.
1: Exato, pode ser visto o próximo filme nomeado para os Oscars portugueses A verdade é que a animação portuguesa está está fulgurante e por isso é que a monstra deste ano talvez seja a mais esperada de sempre e se calhar vai ser a que vai ter mais espectadores de sempre pelo menos na na sessão do Ice Merchant certamente que muita gente com curiosidade de ver o o nosso nomeado vai lá estar e isso à boa moda portuguesa, não tendo nós vencido o Oscar vamos dar uma grande salva de palmas porque nós parece que gostamos mais daqueles que não ganham do que todos ganham
0: Sim, mas mas de qualquer forma isto é completamente merecido. O Ice Merchant ainda foi visto por muita gente agora nas últimas semanas teve uma estreia simbólica e importante porque foi uma curta a ter uma estreia isolada por normas curtas, uhum. quando tinham um espaço que já era muito raro, estavam sempre enquadradas num programa acrescentada de longa o que já não era mau, tendo em conta que isso mesmo assim já era bastante raro. Este festival voltando ao monstro é a 22ª edição do Festival de Animação de Lisboa arrancou ontem, vai até dia 26 de março e entre os outros destaques tem o país convidado, que é o Japão um dos países, a parte dos Estados Unidos com a maior produção de cinema de animação e quer dizer, basta dizer Miyazaki para ser logo um não. Miquel, nunca ouvi falar. Exato, exatamente. <risos> uh, um dos nomes mais famosos Da animação uh, de sempre E temos também aqui um dos próprios Reflexos do crescimento inédito Da animação em Portugal Porque vão estrear uh, na competição internacional Duas longas metragens portuguesas Mais uma em coprodução São elas o naiola do José Miguel Ribeiro Os Demónios do Meu Avô de Nuno Beato E Interdito a Cães Italianos de Alain O Gueto Que esperamos depois Já está previsto que surjam depois do festival No circuito comercial é, depois de já ter estreado no final de 2022 o Natal do Bruno Leixo, um momento inédito uhum. mas que nós esperamos que não seja inédito daqui em diante ou seja, sim, que, sim, se repita, sim, sim. que se repita nos próximos anos
1: Que seja um começo e não um fim em si não é? Sim, ah, exatamente. Sim, a verdade é essa nós estamos muito curiosos para ver os filmes de animação estas longas metragens de animação portuguesa porque se as curtas dizem alguma coisa é que nós temos uma belíssima capacidade de fazer filmes de animação e temos bons realizadores e bons criadores e a animação que é cá produzida enfim, antes do Ice Merchants já tinham existido Alguns filmes que tinham sido nomeados Não nomeados para Oscar, mas que tinham ficado na shortlist uh, e, e basta ir ver, procurar os filmes e vê-los Ou ver o filme anterior, do próprio João Gonzalez Que é um filme ótimo Temos muito bom output da produção de, de filmes de animação
0: Seguindo, vamos agora até ao videojogo barra série É João, tu ainda não viste isto Eu não vi, mas quero ver mas Pronto, quero ver.
1: Acho que fazes bem em ver eu acho que vais gostar Eu vou deixar aqui A minha crítica acabou neste domingo Ao mesmo tempo que os Oscars Apesar de tudo, nós há bocado não dissemos isso Mas estes Oscars deste ano tiveram 12% mais de público Ou seja, houve um aumento certo. de público em relação ao ano passado Portanto, ter uma série de categorias que não estavam o ano passado Este ano ter tido essas categorias Pelo visto, não estragou em nada as audiências não. Até aumentam Ao mesmo tempo, estreava o final O último episódio do Last of Us Que teve nove episódios O último episódio foi o mais curto Contrariando muitas tendências de séries recentes Em que o último episódio é um episódio estendido, demora
0: Tal, é faz um filme dentro da própria série Exatamente,
1: esta série, na verdade O único episódio que é mais longo é o primeiro E a partir daí a duração foi, foi sempre alterando Entre 40 e tal minutos a 50 Mas foi uma série que se pautou, eu acho Por uma certa economia de narrativa Que é uma coisa que tu gostas uhum. Porém, eu julgo que foi a economia a mais Aqui e ali, e não é por causa do meu contacto O material original com o jogo Que obviamente é muito mais longo que a série mas porque eu acho que a dada altura A relação central da série entre os dois protagonistas O Pedro Pascal e a Bella Ramsey Foi pouco explorada Para a catarse emocional Que é suposto que nós sentirmos no último episódio E no último momento da série Em que de repente uma estrutura narrativa bastante linear Se torna profundamente ambígua Numa série de cenas No jogo e na narrativa e na história Eu acho que isso funciona muito bem Na série eu acho que era preciso um bocadinho mais de peso Naquela relação central para se ter sentido isto Dito isto, esta série tem excelentes Episódios, excelentes cenas Está a ser super bem recebida, todos os episódios Foi aumentando a quantidade de espectadores Acabou sendo a segunda série Mais vista dos últimos anos a seguir ao Game of Thrones
0: Acabou é uma forma de dizer
1: Sim, acabou, ou seja, no fim deste último episódio Tornou-se, e a verdade é que vem aí A segunda temporada e virá certamente uma terceira Adaptando as próxima, a, a segunda parte do jogo a segunda parte da história Que eu também joguei, que eu também conheço E sei perfeitamente que o que vem aí é muito mais Complexo, muito mais divisivo E eu estou muito curioso para ver o que é que, vai, que eles vão fazer com esta série eu confio no Craig Mazin, ele trouxe-nos o Chernobyl E escreveu, para mim, muito bem Esta primeira temporada É uma série que se passa entre pessoas que não têm Uma grande profundidade intelectual São dois brutos, as personagens principais são duas pessoas limitadas Simples, e é isso que torna a série Tão identificável, tão real Porque são duas pessoas que não se sabem exprimir particularmente bem Não há grandes deduções acerca da vida e do universo Isso não existe, isso não existe nestas personagens E não existe nesta história O que existe é porque é que se sobrevive Porque é que se continua E às vezes as razões pelas quais nós continuamos não são necessariamente altruístas. E há um bocadinho isso que acontece no final da temporada.
0: Fechamos agora com um documentário português sobre as Três Marias realizado por uh, Três Luísas. Uhum. Realizado por duas Luísas, mais a, a poetisa Ana Luísa Amaral, que conduziu as, as conversas com as Três Marias. O documentário chama-se O que Podem as Palavras. Estreou no DOC Lisboa e agora chegou às salas em circuito comercial. É um objeto extraordinário de memória e uma oportunidade marcante de ouvir as autoras do famoso novas cartas portuguesas que ousaram desafiar a moral ultraconservadora do Estado Novo e que muito fizeram também, não só a nível nacional, mas por também estimular os movimentos feministas nos anos 70. São elas Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, é a única que ainda está viva, estas conversas foram gravadas há, há, há 10 anos e isso também condicionou um pouco o próprio resultado final, mas já lá vamos. A essência são os testemunhos delas, e elas são profundamente carismáticas e de diversas maneiras e com estilos muito diferentes. E e, e falam sobre a perseguição, sobre a censura, porque o livro foi proibido e depois foi criado um processo em tribunal na altura quando elas lançaram isto, já na altura do do período de Marcelo Caetano, no final do Estado Novo, por atentado ao pudor e coisas assim parecidas, que são complementados com outros testemunhos, nomeadamente há uma brasileira chamada Gilda Grilo, que é delirante e que contribuiu muito para dar eco internacional a esse processo, e também pequenas leituras das cartas e uma animação muito interessante muito minimal, mas muito interessante pequenas ilustrações que vão eh, dando algum retrato visual a alguns dos testemunhos que nós vamos ouvindo. O filme parece expressar se um bocadinho na parte final o som nem sempre é perfeito e dispersar-se um bocadinho entre a relação entre as três entre o, depois o desenvolvimento dos movimentos feministas, mas depois percebemos um bocadinho porquê. Aquilo era um esboço aquelas conversas eram um esboço depois teria um prolongamento mais, mais à frente só que depois não houve dinheiro, não houve Apoio suficiente para fazer uma coisa mais mais profunda. Mesmo assim, sem, sem esse apoio. É um documentário muito especial. Entre os sorrisos e as lágrimas... Ainda que Maria Isabel Barreno nos diga, a uma dada altura, que não gosta nada da churaminguice portuguesa. Portanto, as lágrimas acaba por nós temos que, às vezes, baixar as lágrimas, porque a churaminguice não é para ali chamada e também é um, é um sinal de, de positivismo. Para além disso, o que nos desperta bastante a curiosidade é para fazermos aquilo que eu vou sacar daqui da minha mochila. Olá.
1: que é Temos performance? O livro ah, das ora, novas seja, cartas não portuguesas. Não estão a ver, pá, mas eu vou, eu vou tirar uma fotografia e vou pôr no Instagram.
0: Exatamente, que, que é que nós, ou seja, as próprias Portugal, novas cartas, cartas portuguesas. A uma edição comemorativa dos 50 anos, que na verdade é a essência disto tudo. Ou seja, a essência deste processo, que naturalmente depois do 25 de Abril foi arquivado, não houve processo nenhum em tribunal, por atentado à moral ou algo do género. E nós devemos muito, muita gente deve muito a estas três, três senhoras, Maria Verde da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta.
1: Ouviram? Era eu tirar para o segundo da outra Vou tirar mais uma.
0: Fica então a sugestão para o que podem as palavras deste filme de Luísa Marinho e Luísa Sequeira.
1: Eu queria só mandar um grande beijinho à Luísa Sequeira porque eu conheço a, já de outras andanças, de outros projetos que fizemos juntos. Uh, gosto muito dela e eu não vi ainda o filme, mas estou com muita curiosidade. Luísa, se não estás a ouvir, <risos> um grande beijinho de saudades.
0: São então as despedidas deste pica-ponto. Voltamos para a semana com o episódio rolar e com destaque ao cinema espanhol.
1: Oh, finalmente! Tantos episódios depois, João Tergal conseguiu. Trazer o seu país.
0: Vamos ter o grande vencedor dos Goiás. Até para a semana. Até para a semana. O pica-ponto que ninguém pediu.